0: Então, queridos irmãos, nessa festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, temos a grande alegria de dar início na Comunidade de Semento Verbo ao Retiro Anual dos Casais de Vida. Alguns casais, no meio de uma multidão de casais que fazem parte da Comunidade de Aliança, que são chamados a dar tudo e a dar a sua vida para a evangelização. É um chamado muito exigente, é um chamado muito especial, mas é também um chamado muito fecundo, para a evangelização de outros casais. Temos casais consagrados a tempo integral para a nova evangelização, que deixam o conforto do seu lar, que deixam o conforto da sua liberdade, de tudo o que queriam fazer ou não queriam fazer, renunciando à sua própria vida para que outras famílias tenham a vida e a vida em abundância. Então, durante cinco dias, os casais estão reunidos em retiro anual, então rezemos, por esses casais, e como o Papa João Paulo II dizia, a vocação das, das, dos casais e das famílias que não estão no mundo, mas que saem do mundo para a evangelização, é um, casal, é um, é um chamado é, muito diferente dos casais que estão engajados no mundo. O Papa falava de uma consagração especial, e é, justamente ele fala da vocação dos dos esposos, como uma consagração especial. Então, queremos nos alegrar por esses casais que vivem uma consagração especial. Não se contentaram de ser um casal cristão no mundo, engajado numa paróquia ou num movimento, mas sentiram esse apelo de deixar tudo isso por causa de uma consagração espiritual que os habitava. E hoje vemos, como diz o Papa, florescer engajamentos de casais e famílias que, vivem a tempo integral a serviço da igreja, e isso é um fato inegável. É, em virtude do referido princípio do discernimento, é, não podemos falar de vida consagrada para os casais, mas chamamos, falamos de consagração de vida. São casais, como os nossos fundadores e tantos outros casais, que consagraram as suas vidas conjugais, as suas vidas familiares ao serviço, da nova evangelização. E é bonito porque eles vão viver uma obediência adaptada ao seu estado de vida, vão viver a castidade adaptada ao seu estado de vida, e vão viver uma pobreza e uma sobriedade adaptada ao seu estado de vida. Mas é muito uh, forte ver casais que vivem esses conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Podermos ver uh, casais que doam a vida e que doem abundância é, é muito bonito porque é, é ver que a cruz de Cristo não é em vão. Casais são tocados por essa cruz de Cristo que chamam, uh, que o chamou, que os seduziu a deixar tudo para seguir. Números 21, 4 a 9. Então os filhos dos israelitas partiram da montanha do Or pelo caminho do mar de Suf para contornarem a terra do Edom. E no caminho o povo perdeu paciência. Falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fazes subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados pelo alimento da penúria. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes abrasadoras e fez mordedura perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés, Pecamos ao falarmos contra o Senhor e contra ti. Intercede junto do Senhor para que afaste de nós estas serpentes. E Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor respondeu-lhe, faz uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e colocou-a numa haste. E se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. É... Impressionante essa palavra que nos faz uh, lembrar a cruz de Cristo. Essa serpente de bronze que é o próprio Cristo uh, pregado na cruz e que vai nos curar de todas as mordeduras da serpente maléfica que é o demônio e que deixa um veneno na nossa vida. Moisés uh, vai ser esse que vai dar toda a sua vida uh, para... Uh, cuidar do povo, para ter um ministério pastoral, como os casais que estão em comunidade de vida. Eles estão a serviço dessa vida de oração, de intercessão pelo povo, mas também de pastoreio, de governo, de, de formação, de acompanhamento espiritual. Dar a vida pelo povo, dar a vida por aqueles que se confiam à nossa oração. E hoje queremos nos alegrar por todos os casais que são responsáveis de grandes casas, por todos os casais que têm um ministério muito importante de acompanhamento espiritual, por todos os casais que eh, são apaixonados pela liturgia e nos ajudam a cantar os salmos, nos ajudam a entrar num um profundo espírito de adoração, de louvor. Por todos os casais também que são administradores uhum. da obra de Deus, cuidando da providência, zelando pela providência. Então, demos graças a Deus pelo chamado de de casais a deixarem tudo para cuidarem do povo de Deus. Filipenses 2, 6 a 11, é uma outra passagem que nos é dada para esse dia. Jesus que tinha condição divina, não se considerou ser igual a Deus, como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o sobresaltou grandemente e o agraciou com o nome que está sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, das terrestres e todos os que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus Pai, uh, que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Forte uh, esses joelhos que se dobram para que todos confessem que Jesus é o Senhor. Casais que se dobram na adoração diária, casais que se prostram uh, diante do Senhor, que é o Rei do universo, são casais que nos ajudam a reconhecer esse senhorio de Jesus. São casais que interpelam os padres e as irmãs a serem mais uh, radicais no seu chamado, na sua entrega de vida. Todo o joelho se dobrará. E tem casais que hoje já dobram o joelho diariamente na adoração noturna, na nos sacrifícios de uma vida doada uh, a Deus, na intercessão, por tantos outros casais. O Salmo hoje vai nos fazer uh, meditar justamente nessa escuta da lei que somos chamados a viver. Salmo 77, povo meu, escuta minha lei. Dá ouvidos às palavras da minha boca, vou abrir a minha boca numa parábola, vou expor os enigmas do passado. Quando os matava, então os buscavam, convertiam-se e o procuravam. Recordavam em que Deus era o seu rochedo e que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua enganavam. Seu coração não era sincero como ele e não tinham a fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as suas faltas e não os destruía. Reprimia a sua ira muitas vezes e não despertava com todo o furor. O Senhor faz misericórdia àqueles que Ele chama e, de modo particular, quando somos consagrados ou quando vivemos uma consagração de vida, como os nossos casais, somos os primeiros a ser testemunhas da misericórdia com que Deus nos trata, a cada um de nós, mas também com que Deus trata tantas pessoas que se confiam na nossa oração. Povo meu, escuta a minha lei. Escuta, dá ouvidos às palavras da minha boca. Uh, creio que é esse o, o sentido de um casal que deixa tudo para escutar o Senhor. É, é dar mais tempo para a escuta da palavra de Deus. É se consagrar mais à vida espiritual. É dar mais prioridade, não às coisas materiais, mas à vida espiritual, ao desejo de, de dar a vida numa escuta profunda. Se vocês me perguntarem, mas esses casais que estão em comunidade de vida, eles não podiam estar no mundo, eles não podiam estar numa paróquia, eles não poderiam ajudar em outro lugar? Claro que podiam, e todos eles estavam. Mas eles sentiram um chamado mais radical. Eles sentiram uma, um desejo de escutar a palavra de Deus com mais profundidade, com mais tempo, com mais radicalidade. Demos graças a Deus por esse grande dom que, rece... que a nossa comunidade recebe. João 3, 13 a 17 é a palavra de hoje. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o um filho do homem, a fim de que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. É isso que celebramos hoje na festa da exaltação da Santa Cruz. Deus não envia o seu Filho ao mundo para nos condenar, Deus não envia o seu Filho ao mundo para verdadeiramente nos uh, mostrar de forma acusatória o nosso pecado, mas para nos salvar, e por isso que exaltamos a Santa Cruz, a Cruz não é mais instrumento de tortura de, de maledicência, a Cruz agora é instrumento de salvação, a Cruz é instrumento de misericórdia do Pai e por isso eh, podemos verdadeiramente eh, glorificar a Deus pela exaltação da Santa Cruz eh, onde começou esta festa tá está ligada à, à construção de duas basílicas em Jerusalém, por ordem de Constantino, filho de Santa Helena, esse primeiro imperador que se converte graças às orações da sua mãe, casada, uma, um casal uh, cristão que se converte. Santa Helena ela é responsável pelas grandes escavações arqueológicas e ela está na, na, na base da construção de muitos dos templos da Terra Santa. E justamente Constantino vai eh, construir eh, essas duas basílicas, uma no Gólgata e a outra no lugar onde Jesus foi sepultado e ressuscitado pelo poder de Deus. E essas duas eh, basílicas vão ser dedicadas no ano de 335, quando a Santa Cruz foi exaltada e apresentada aos fiéis, encontrada por Santa Helena, foi roubada pelos persas e resgatada pelo imperador Heráclito. Então, Santa Helena é essa mulher casada, apaixonada pela cruz do Senhor, que encontra a relíquia da Santa Cruz e, por isso, dá a venerar ao povo e constrói essas duas grandes basílicas. Graças a Deus, a cruz está guardada na tradição e no coração de cada verdadeiro cristão. Por isso, nesse dia, a Igreja nos convida a rezarmos. Do rei, avança o estandarte. Fuge o mistério da cruz, onde por nós suspenso o autor da vida, Jesus. Do lado morto de Cristo, ao golpe que lhe vibravam para lavar o meu pecado, o sangue e a água jorraram. Árvore esplêndida, bela de rubra púrpura, ornada a todos os santos, membros, tocar digna só fostes tu achada. Viva Jesus, viva a Santa Cruz. Então é bonito vermos o poder da Santa Cruz que que tocou o corpo de nosso Senhor e que hoje pode ser uh, esse essa presença uh, de uh, essa presença de nosso Senhor pelos seus uh, sacrifícios. E Santo André de Creta no século VIII tem uma meditação muito bonita justamente sobre a glória e a exaltação da Cruz de Cristo. Celebramos a festa da Cruz. Por ela as trevas são repelidas. E volta a luz. Celebramos a festa da cruz e junto com o crucificado somos levados para o alto para que abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz é tão grande e de tão imenso valor que seu possuidor possui um tesouro. Chamo com razão tesouro aquilo que não há de mais belo entre os, todos os bens, pelo conteúdo e pela fama. Nele, por ele e para ele reside toda a nossa salvação. E é restituída uh, o seu estado original. Se não houvesse a cruz, Cristo não seria crucificado. Se não houvesse a cruz, a vida não seria pregada no lenho com cravos. Se a vida não tivesse sido cravada, não brotariam do lado as duas fontes da imortalidade, o sangue e a água, que lavam o mundo inteiro. Não teria sido resgatado o documento do pecado, não teríamos sido declarados livres, não teríamos sido provados uh, da árvore da vida não se teria aberto o paraíso. Se não houvesse a cruz, a morte não teria sido vencida e não teria sido derrotado o inferno. Por isso, grande e preciosa é a cruz. Grande sim, porque por ela grandes bens se tornam realidade. E tanto maiores quanto os milagres, tanto maiores os milagres quanto maiores os sofrimentos de Cristo. Mais excelentes os quinhões daqueles que serão distribuídos. Preciosa também é a cruz é paixão e vitória de Deus. Paixão pela morte voluntária nesta paixão. E vitória porque o diabo é ferido e com ele a morte é vencida. A cruz é também um instrumento de exorcismo. Por isso, vos exorto nesse dia a carregarem verdadeiramente uma cruz. Não é uma brincadeira, não é um, algo que uh, é de enfeite, não é um, um, uma joia de enfeite, mas é verdadeiramente a cruz de Nosso Senhor. E na Comunidade de Sementes do Verbo, carregamos essa cruz de madeira para justamente lembrarmos essa festa da exaltação da Santa Cruz, a cruz que nos, levou, nos deu esses dois rios de imortalidade. Mas também te exorto a fazer um oratório no teu quarto, de casal, de família, na tua casa, para que todos os dias você possa dobrar os teus joelhos e exaltar a Santa Cruz. Por ela, teremos a salvação.